0: К нашему эфиру присоединяется Роман Сымбалюк, журналист, блогер. Роман, здравствуй.
1: Приветствую.
0: Рада видеть тебя в эфире. Роман, вот только что говорили о создании трибунала для Российской Федерации. Как думаешь... Как-то реагирует, как-то, знаешь, влияет это на верхушку Российской Федерации, на пропагандистов, то, что создается этот трибунал, или они все еще верят в свою безнаказанность и что будут, вот, как бы, трибунал это что-то одно, а они это что-то другое?
2: Я думаю, что, во-первых, нужно чаще в качестве места проведения этого трибунала использовать город Нюрнберг. Я понимаю, что многие хотели, чтобы это было в Мариуполе, в Мариупольском драмтеатре, но, тем не менее, для того, чтобы какие-то правильные ассоциации у российского гражданина возникали, это, наверное, будет очень-очень неплохо. Там, кстати, в Нюрнберге делают ремонт, в этом зале, где судили немецких нацистов. Сейчас же Российская Федерация и ее руководство, они думают так, что в крайнем случае мы закроемся в России, подымем железный занавес, Будем рассказывать о том, что везде враги, будем делать колбасу, не по 2,20, а по какой-то другой цене, ракеты и так далее. Но объективно мы должны признать, что реальное выполнение судебных инстанций, которые будут эти суды, зависит от того, будут ли эти люди арестованы. У нас есть террорист Гиркин, который осужден судом, кстати, в ГАГе. Но продолжает рассказывать о том, как Путин плохо воюет с Украиной. То есть я к тому, что решение это одно, а наказание по факту будет зависеть все-таки от результатов войны.
1: Роман, террорист Гиркин недавно был очень гневно осужденный пропагандистом Владимиром Соловьевым, который обвинил его в трусости. После решения Гиркина отступить из Славянска в 2014 году, институт изучения изучения войны вообще говорит о том, что Кремль сейчас начнет активно дискредитировать Гиркина. Доболтался, получается, и только ли дискредитировать? Может ли речь идти и о его физическом устранении?
2: Ну, Гиркин, понятно, что на общем фоне он сильно выделяется, и у него есть покровители, есть полномочия говорить нелицеприятные вещи в адрес Министерства обороны, и в адрес самого Путина. Это как раз говорит о том, что ну, ФСБ за него мазу как говорится, как у них сейчас принято говорить, тянут. Это понятно, потому что даже двух процентов достаточно того, что он артикулирует вслух, находясь в Москве, достаточно, чтобы человека как минимум посадить за дискредитацию вооруженных сил там на нам на на, на многие-многие годы и примеров просто ну, абсолютно диких очень и очень много поэтому технически его сейчас как-то Присадить, я это связываю с тем, что Гиркин, он представитель таких вот ярких российских нацистов, вот этого расизма, расизма, вот этого, который очень многим в России близок, как и идеология. И для этого, собственно, Путин занимается, как это, он устраивает такие тараканьи бега. То есть, если сильно растет влияние в системе российской власти, министерства обороны, они раз выпускают пригожина и ЧВК Вагнер, которые чуть ли не тут главные главные участники войны, потом они заканчиваются ну, путем путем уничтожения. И в эта чаша возвращается к к Министерство обороны и Министерство обороны Генштабу в целом. Сейчас же, соответственно, вот эта вот лексика, вот эти вот такие вот нацистские заявления, которые использует Пригожин очень-очень и активно. Это сделано для того, чтобы, соответственно, его создать для вот этой, как они считают, пассионарной части российского общества, центр притяжения в виде Пригожина, который пока четко играет в кремлевской команде. Ну а Соловьев в этом отношении, ну что, это вообще цепной пес. Ну, может, это грубовато. Но если вот так внимательно присмотреться к его эфирам, то у него аж к рукам и к ногам привязаны ниточки, и они прямо в Кремль идут в кабинет Громова, и он дергает, и тот, «О, нацисты, все нацисты, будем бомбить Лондон», ну и так далее.
0: А Роман, а как думаешь, зачем, в принципе, Гиркину разрешено говорить, критиковать власть и так далее? Это для того, чтобы создать такой вот какой-то баланс в пропаганде? Или просто для того, чтобы его выгодно убрать потом?
2: Я бы не говорил о балансе пропаганды. Я вспоминаю опрос, проведенный на улицах Москвы радио «Свобода». И они как раз спрашивали, кто это. Так выясняется, что его просто не знают. Гиркина в России не знают, его не показывают по телевизору с 2014 года, был там у них такой, пока еще его не грохнули корреспондент э, ВГТРК, ну то есть Россия-24, товарищ подубный, вот, который его вылизывал в Славянский, до такой степени, что просто э, у народа начала э, закрадываться мысль, что может быть Гиркина лучше Путина. И я помню, в мае 2014, если не ошибаюсь, года в центре Москвы проходил митинг вот этих вот ну, российских, по сути, фашистов, которые там предлагали уже тогда закрыть эхо Москвы. И и, и среди прочего, когда Гиркин был в Славянске, они там начали орать «Гиркин наш президент». И вот как только это было артикулировано вслух, соответственно, его вывели из Донецкой области, и, по сути, вот он сколько уже тут 7 месяцев занимается блогингом Ну, я просто исхожу из того что гиркин он же в четырнадцатом году выполнял приказ высшего российского военного руководства и поэтому ну, очевидно считается что он как, как потенциальный политический проект управляемый, и поэтому ну, вот он говорит то, что говорит, и никто, никто ему не мешает.
1: Ровно ну, вся эта история еще, по-моему, показывает, как подрастерял весе Пригожин. Еще несколько месяцев назад он изрыгал проклятие в адрес генералитета, позволял себе критику Герасимова, а сейчас уже опустился до уровня какой-то крыси, крысиной грызни с каким-то Гиркиным.
2: Но я как раз об этом и говорю, что Пригожин в этой схеме – это управляемая, а не отдельная фигура, которая сегодня спустили команду мочить генералов. До этого, кстати, заметьте, что-то подобную роль отыгрывал Рамзан Кадыров, а сейчас его в, в публичном присутствии стало значительно меньше. Говорю, что это вот это есть табло, это кремлевское табло насилия, и вот они там звук то одному добавляют, то другому. И когда Пригожин предложил Гиркину поиграть в эту в уринотерапию, но они там как как истинные представители современной российской элиты. Помню, предлагали там друг друга, на друг друг друга помочиться, извините, вот, но там же откуда это взялось, вот все эти вот тезисы про... Унизить оппонента. Взялось это после того, когда Гиркин начал вести переговоры о том, что он в качестве солдата ЧВК Вагнера или какого-то там командира готов отправиться в Луганск. И когда в принципе он согласился, там они там, думали, какую ему должность выдать, и так, далее, и так далее. То, очевидно, из Кремля пришел приказ что ни в коем случае пусть сидит в Москве. И потом сам же этот Гиркин, он же признался, Путин боится восстания. И поэтому все все люди, которые имеют потенциал, вот это, наверное, самое важное, чем он грозит Путину. Сейчас у него какого-то особого веса нет, кроме телеграмма и, и все. Но если этот человек получит доступ к телевизору, что со своим вот этим вот этим потенциалом он ну, ну, может составить некую конкуренцию, особенно если будут звучать такие вопросы, почему мы проиграли войну, куда делалась наша кадровая армия. Ну, Путин уж есть что предъявить российским гражданам. Если бы у них не было этой монополии на информацию, то это уже давно прошло. Сейчас Они сейчас публично говорят, что у них погибла половина десантуры и морской пехоты за этот неполный год. Ну, да, согласитесь, вопрос хороший, а как же это так? Поэтому... Я так думаю, какое-то время Пригожин еще поболтыхается, но если с ним что-то случится, это просто будет говорить о том, что не о самом этой личности, а о том, что его вот эта вот команда, ну в данном случае ФСБ, начинает терять позиции. Пока они он не теряет позиции. Заметьте, он там на самого царя, он же там иногда крошит батон там и повесить его пару раз предлагал. Хорошая, кстати, идея. Но потом как-то с сбалансировал это. В основном он критикует кого? Шойгу, генералов. Ну, в общем, бояре виноваты, а царь ну, может сделать работу над ошибками.
0: Да, он не знал, да, как про Сталина говорили. Ром, что ты скажешь по поводу смены целей спецоперации от Домили... до... От демилитаризации и денацификации до сохранения Российской Федерации. Что же такого случилось? Что с лицом, да, как говорится. А что случилось?
2: Ну, ребят, в в оригинальной версии там все-таки не лицо.
0: Ну, как бы мы не можем иногда оригиналы. Не будем
2: акцентировать. Я вообще-то считаю, что это первый шаг к прозрению. Ведь действительно, и чем дольше будет продолжаться война, тем рисков для российского государства становится больше. Вот там и национальные вопросы, экономические, ну и вообще, рано или поздно, они же все равно начнут себе задавать этот вопрос, а зачем на убой отправили, сколько у нас? На сегодняшний день уже 130 тысяч российских мужчин. Это просто... Ну, какой-то... это так,
0: это 200. А есть же еще потери и раненые и так далее. О, есть... вот,
2: да. Ну, то есть вот то, что Нью-Йорк Таймс писала, да. что общие потери 200 тысяч. И вот когда Путин говорит, что наша цель сохранить Россию, я воспринимаю это как шаг к прозрению. И самое интересное, чем быстрее они выведут войска с территории Украины, тем будет лучше всем. И у нас будет меньше погибших, и у них. И вот когда он говорит, цель сохранить Россию, ну, смотрите, как только они выходят, допустим, в Белгородскую область, то я, в принципе, думаю, мы сможем обратиться к Владимиру Зеленскому, попросить как-то, ну что ли, не использовать вот это вот словосочетание Воронежская народная республика, Белгородская народная республика, Ростовская. Там вообще республик очень много. Там у них 83 субъекта Российской Федерации, так, на секундочку, и, может быть, Московское княжество. То есть я говорю о том, что у нас же, давайте скажем прямо, у нас к россиянам никаких особых требований нет. Мы ничего от них не требуем, по большому-то счету. Только освобождение украинских территорий, и они прекрасно знают, о чем идет речь. Поэтому чем быстрее они соберут вещи и победят, победят, объявят, что мы уже победили, то тем быстрее все закончится. А варианты уже прорабатываются. Например, первая цель у них какая? Денацификация. Вот они говорят, у них в плену до сих пор несколько сотен наших солдат из Мариуполя. Мы это должны помнить всегда. И вот они в плену скажут, вот мы денацифицировали Украину. Победа же? Победа. А, там, демилитаризация. Вот я просто подсказываю этим товарищам, как, как выйти из этой ситуации. Тоже немножко подумали, а, мы уничтожили всю украинскую военную. Уничтожили до такой степени, что мы вынуждены теперь ездить на Абрамсах, на Леопардах, и теперь у нас не С-300, а Патриот и так далее. Ну, демилитаризировали же Украину. Демилитаризировали. То есть, с творческим подходом объяснить, что пора домой, ну, в смысле на Рашу, это абсолютно возможно. Поэтому, как мой один друг из России, который занимает очень четкую антивоенную позицию, он говорит, может, что надо молиться за Путина, за его, за его как это, здравомыслие, чтобы он не, на, не сделал больше беды. Ну вот это вот как раз вот в этом направлении. Хотите спасти Россию, валите в свою Россию, занимайтесь чем хотите.
1: Спасибо, Ром, за этот разговор. Роман Ценболюк, журналист и известный блогер, отвечал на наши вопросы.